0: vu qu'avec nos clients on travaille pour euh, scraper github et trouver les clés d'api qui traînent et eh bien euh, en faisant ça on récupère toutes les clés d'api qui traînent donc l'idée c'était de, de faire quelque chose de, son, de cette information euh, concrètement j'ai trouvé ta carte bleue par terre enfin, j'ai essayé de te rattraper de te donner un taper oui. sur l'épaule pour te dire euh, j'ai trouvé ta carte bleue avant que quelqu'un de mal intentionné s'en serve c'est exactement ce système là on détecte environ 500 000 clés d'api mm tous les mois c'est ça donc ça fait euh, donc ça nous fait 6 millions par an ça fait que ben nous on va prévenir beaucoup de développeurs donc tous ceux sur lesquels on, on obtient l'email pour qui c'est pertinent donc ça ça fait 120 000 personnes par mois et, euh, donc tous les développeurs on les prévient avec le mail qu'on vient de qu'on vient de voir euh, et là dessus il y en a à peu près 10% ensuite qui vont s'inscrire à guide et qu'on va trouver un certain nombre de développeurs au fil du temps qui appartiennent à la même entreprise. Et donc ça, bah, ça, nous fait, ça nous donne des cartouches, ça nous donne des arguments pour dire, bah, écoutez, euh, monsieur ingénieur cybersécurité, il y a déjà une dizaine de développeurs qui utilisent Guild Guardian à titre personnel dans l'entreprise. Euh, ça pourrait être intéressant qu'on qu discute de la sécurité de votre code source. On, on utilise une tactique marketing qui s'appelle du news jacking, c'est-à-dire qu'il une news, une, une actualité, et on va rebondir dessus, encore une fois, en essayant euh, d'apporter de la valeur qu'est-ce qu'on fait le jour où il y a l'info qu'une data breach sort en cybersécurité c'est hyper puissant parce qu'en fait ça fait les gros titres euh, je pense tout le monde a souvenir de grosses fuites de données dans le passé notamment quand ça impacte les données personnelles des utilisateurs ça fait toujours les gros titres et en fait ça peut devenir assez vir viral assez rapidement
1: Salut à tous, bienvenue dans l'Aftermarket. Je suis Clément SSB et aujourd'hui, on va découvrir la stratégie Growth de l'année 2022. Et oui, pour ça, j'ai Orient Roturier, Head of Growth de Guide Guardian, Guide Guardian qui a gagné le de la, la stratégie Growth, qui a le mieux marché en 2022. Euh, il va nous raconter comment il arrive à générer pour son son SaaS, Guide Guardian, du coup. 12 000 nouvelles inscrits par mois, 10 comptes, 10 gros comptes à closer et générer 1 million d'ARR avec une stratégie qui est relativement automatisée. J'ai hâte de découvrir vraiment comment est-ce qu'il a fait ça, les rouages. Et on va aussi parler de newsjacking, comment est-ce qu'il arrive à se positionner et à faire des backlinks sur des dernières actualités dans son domaine. Avant ça, avant de commencer, deux choses à préciser. Vous avez dans le premier lien de la description, le résumé, la page de l'épisode. Là-dedans, vous avez tous les liens, tous les outils, toutes les ressources qu'on va mentionner. La deuxième chose, c'est un grand merci à notre partenaire, c'est Factory 5.42, et c'est chez eux que nous tournons ce talk show, ou plutôt, en ce moment, c'est grâce à eux. <rire> voilà, c'est parti, on commence, Orient, je t'accueille et je suis super content. Je propose de te chiner. Salut Clément, merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu, euh, outre le Head of Growth euh, et euh, <rire> le, le gagnant de la, du Growth
0: Awards de l'année Ce qu'il y a derrière écouté avec plaisir. Donc euh, moi je m'appelle Orien, à la base euh, je suis arrivé dans le Growth euh, comme beaucoup de personnes j'ai l'impression par des chemins divers et variés. Mmh. Moi pour ma part je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière euh, il y a quelques années maintenant dans un cabinet de conseil. Euh, en arrivant en tant qu'ingénieur de data en fait où euh, j'ai travaillé à la fois sur le côté euh, software donc vraiment le développement euh, sur euh, ces sujets data et, mais assez rapidement je suis parti, euh, donc à l'époque c'est une petite start-up, euh, j'étais le deuxième employé assez rapidement j'ai choisi de partir côté euh, la partie conseil de la structure où on a accompagné des clients parmi les, les plus gros comptes français en fait à la fois sur leur pipeline de données la partie data, euh, mmh. d'où je viens, mais également sur activer ces données pour euh, la performance média, donc c'est ça qui m'a fait mettre euh, un pied pour la première fois dans euh, le marketing en fait, euh, tout simplement. Okay. Et puis ben, suite à ça, euh, comme beaucoup de monde, j'ai quitté cette boîte-là pendant le Covid, <rire> et je suis arrivé chez, chez Guardian en, en deuxième marketeur euh, où mmh. euh, j'ai pu travailler sur les différentes euh, tactiques avec, avec le reste de l'équipe dont on va parler ce soir.
1: Et vous êtes combien maintenant chez Guide Guardian
0: Guide Guardian, je suis arrivé quand on était une, une vingtaine, en début de ce qu'on appelle la série A, donc la première grande levée de fonds. Euh, et puis aujourd'hui, on est entre 80 et 90, ça, ça bouge pas mal, en recrute encore pas mal. Euh, on est en cours de, de notre série B.
1: Ok, si jamais, hein, Guide Guardian. Tout à fait,
0: il y a pas mal de, de postes ouverts.
1: Bon, c'est génial. Euh, on a discuté... Euh, plutôt, euh, tu as exposé une stratégie super intéressante lors d'un événement, euh, du coup, qui s'appelait le Growth Awards, du coup, qui était organisé par euh, Jérémy Goyot et euh, Spag. Et donc là, tu as présenté une stratégie, donc la stratégie de Good Guardian, qui était, euh, que tu avais appelé le, du bon samaritain, et donc qui consistait, finalement, à amener de la valeur à ton audience enfin plutôt à lui éviter de gros de gros problèmes avec du de l'outreach finalement de l'outreach utile euh, ça. et ça générait des des retours très intéressants très intéressants ah, ouais.
0: ouais effectivement peut-être commencer par introduire ce que ce que, ce fait que, que fait Guardian ouais. euh, parce que c'est euh, c'est assez technique on est vraiment dans une boîte de dev euh, pour mmh, le coup c'est ça euh, donc en fait Guide Guardian, c'est euh, arriver au début sur un, une verticale euh, toute nouvelle dont on est euh, aujourd'hui le leader, mais qui est vraiment une petite verticale de cybersécurité qu'on appelle la détection de secrets dans le code source. En fait, aujourd'hui, euh, par exemple, je suis dans ce, dans, euh, ce beau studio euh, grâce, à, grâce aux partenaires. Imaginons que tu laisses euh, traîner tes, tes codes de carte bleue quelque part. Bah, n'importe qui qui rentre dans le studio pourrait les exploiter. Aujourd'hui, pour les développeurs, dans le code source, tu l'équivalent de ces codes de carte bleue, c'est ce qu'on appelle des clés d'API, qui vont te donner accès à tout un tas de services. Donc je pense que les grosses, peut-être qui nous écoutent, sont pas mal à se servir de clés d'API, voire pas mal à se les passer dans Slack sans, sans les masquer. Bien, ça, en fait, c'est un problème, parce que n'importe qui ayant accès à cette clé d'API peut mmh. se faire passer pour toi, en fait. C'est vraiment une, une autorisation, une identification. Et donc typiquement, euh, un cas un peu marrant qui que, qu existait à l'époque quand GitGuardian s'est lancé, c'était d'aller chercher des clés d'API euh, sur GitHub public. Et d'aller miner des cryptos avec, ce qui pouvait poser des problèmes à, à des développeurs derrière qui se retrouvaient avec des grosses dettes de, de cloud computing AWS. Oui. Et donc, ça, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de fuites de données qui sont liées à ces problématiques-là. Et donc, le, le cœur de métier de Guardian reste hyper pertinent aujourd'hui pour sécuriser les clés d'API des développeurs grâce à de la détection de secrets dans le code source. Et également il y a toute une partie derrière plus technique qui est sur comment tu vas résoudre, remédier ces incidents de détection de secrets. Donc ça fait qu'on vend concrètement chez GuideGuardian à des ingénieurs cybersécurité. Donc pour bien préciser ce qu'on appelle notre persona cible, c'est en général des, des équipes qui commencent à apparaître dans des entreprises à partir de 100 développeurs. Ça c'est pour positionner GuideGuardian. On est vraiment sur de l'enterprise en fait. On va vraiment notre produit va avoir plus de valeur plus il y a de secrets qui sont détectés. Et en fait, le nombre de secrets détectés, ben, c'est une erreur que commet un développeur. Et donc, c'est de plus en plus fréquent, plus il y a de développeurs dans, dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, GuideYarden vend pour, je crois que c'est à peu près 60% de nos clients qui sont aux états unis dans des grandes entreprises. Euh, mais euh, on commence à avoir une, une belle percée en, en France euh, grâce à certaines scale-up tech qui sont conscientes de ces enjeux. Par exemple, en, en référence publique, on travaille avec Payfit euh, pour... Euh, mm. Les grosses qui, qui connaissent en France, euh, mais également d'autres grands noms, euh, des télécoms par exemple, euh, euh, qui nous font confiance pour euh, aider à automatiser la détection de secrets et donc concrètement mettre une barrière euh, contre les hackers à ce niveau-là.
1: Ok, bon, bah là on a le contexte, du coup on sait à qui tu vends, donc les, les responsables cybersécurité, euh, enfin les ingénieurs cybersécurité. Ok, est-ce que tu peux maintenant nous, nous expliquer le principe, comment est-ce que tu as, as réussi à les toucher, eux et leurs équipes alors
0: déjà la, la stratégie euh, qu'on a pitchée au Gross Awards, euh, pour, pour la recontextualiser, en fait aujourd'hui c'est une petite partie de notre business en fait, hein, euh, à la base c'est vraiment pas né comme étant une, la stratégie euh, game changer et, euh, et, et aujourd'hui ça représente à peu près que 10% de notre business, euh, donc ça n'a pas forcément vocation à l'être, c'est vraiment né et c'est pour ça qu'on l'appelle la stratégie du bon samaritain, d'une volonté euh, de se dire que bah, même vu qu'avec nos clients, on travaille pour euh, scraper GitHub, récupérer des informations de GitHub et trouver les clés d'API qui traînent. Eh bien, euh, en faisant ça, on récupère toutes les clés d'API qui traînent et il y en a un certain nombre qui n'appartiennent pas à nos clients, mais qui appartiennent à des développeurs, euh, voire même des grosses qui en compte GitHub, ça arrive. Et donc l'idée, c'était de, de faire quelque chose de son, cette information. Euh, concrètement, j'ai trouvé ta carte bleue par terre. Ben, j'ai essayé de te rattraper et de te donner un, de taper ouais. sur l'épaule pour te dire euh, que j'ai trouvé ta carte bleue avant que quelqu'un de mal intentionné s'en serve. C'est exactement ce système-là. Donc en fait, en récupérant la donnée de GitHub, euh, l'équipe GuidGuardian a, a construit tout un système pour pouvoir prévenir les développeurs. Euh, donc là, je parle vraiment des développeurs individuels qui vont faire ce genre
1: d'erreur. OK d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer justement bon, vous scrapez, vous, vous scrapez euh, GitHub parce que c'est votre cœur de business, c'est oui, ça C'est ça. Donc là, on va peut-être pas rentrer dans dans ce détail là parce que c'est très spécifique oui. et chacun trouvera une façon de l'adapter à son domaine, pas ça. forcément sur GitHub. Mais euh, par contre, je suis assez curieux de savoir comment est-ce que euh, oui. justement tu vas arriver à choper <coughs> l'email des personnes dont euh, tu as détecté une clé en clair. Oui
0: effectivement il y a un certain nombre d'éléments qui comme tu le dis, sont des contextes liés à, à notre industrie. Après pour reprendre des concepts marketing plus génériques, ça en fait c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on peut appeler de l'open source intelligence. Concrètement c'est de la donnée publique que tu vas réexploiter à d'autres fins. à peu près tous les grosses de France exploitent de la donnée publique sur un site qui s'appelle LinkedIn. Pour s'en servir pour de la outreach, ouais. par exemple. Voilà. Donc nous, on fait pareil, mais sur un autre, une autre forme de réseau social, c'est un réseau social pour développeurs qui s'appelle GitHub. <rire> euh, et donc euh, voilà, pour recontextualiser et donner peut-être un peu des idées de, de systèmes qui peuvent être similaires. Et donc, bah, ce système de, de Core Alerting, effectivement, la première étape euh, qui a été super bien faite par, par nos équipes ingénierie euh, pour développer un de nos produits phares, euh, qui est le, la surveillance de GitHub public c'était de récupérer ces données donc en fait Github c'est un peu comme une grande blockchain hein. c'est basé sur un protocole qui s'appelle le protocole Git donc l'idée c'est que tu vas ajouter des éléments ou enlever des éléments à un grand document texte qui est ton code source. C'est un peu comme si tu avais des milliers de développeurs qui travaillaient sur un gros document Word. Euh, ben, Git, c'est ce qui permet d'orchestrer ça, en fait. Et donc, euh, ce, sur ce document, nous, on va récupérer l'ensemble de, de ces changements. Euh, ça fait des, des choses assez marrantes. Par exemple, encore aujourd'hui, vous pouvez aller dans la barre de recherche de GitHub et taper euh, « removed credentials », ce qui veut dire euh, enlever les, les mots de passe, euh, parce qu'en fait, ça, c'est des développeurs qui ont mis les mots de passe en dur dans leur code, qui ont fait une mise à jour okay. de leur code en disant je les enlève, sauf que le problème c'est que, vu que tu vois les différences, tu peux retourner à la version d'avant et voir tous les mots de passe qui souvent sont encore hey. valides euh, dans le code source. Donc voilà un peu sur comment ça, ça s'est construit euh, cette initiative-là côté ingénierie euh, avant, bien avant mon arrivée euh, et puis ensuite ce qui, va, ce qui va se passer, donc une autre spécificité de GitHub, c'est que ce, euh, ce qu'on appelle un commit donc ce changement d'état du code il est signé et en fait il est signé avec euh, l'email euh, grâce auquel tu t'es inscrit à euh, Github, qui euh, souvent était d'ailleurs, pour la plupart des, des devs, on voit que c'est souvent des mails euh, étudiants ou, euh, ou des Gmail, <rire> beaucoup d'emails de, okay. personnels qui, qui font ça, mais qui sont des emails personnels euh, publics, dans le sens où ils sont sur le Github public en fait, donc n'importe qui euh, euh, peut se connecter à Github et, et récupérer cette information, nous la différence okay. c'est qu'on l'a stocké quelque part, euh, et euh, bah, que grâce à, grâce à cette information on peut utiliser l'email pour autre chose et donc nous en l'occurrence et je trouve un peu la, la beauté de ce système c'est qu'on l'envoie bah, vers un compte Mailgun qui nous coûte 80 euros par an ouais. euh, donc c'est une stratégie qui ne coûte pas très cher en, euh, en coût d'outils. C est, c est, le stockage est un peu plus cher sur les sur les données euh, et oui, c'est vraiment euh, voilà c'est oui. vraiment une stratégie en fait du dans tous les cas le coût du stockage il ben, fallait le payer pour nos clients euh, donc euh, 80 euros pour pour courir après les gens avec leur portefeuille ben c'est pas très cher payé et, et ça et ça a donné quelques bons résultats
1: ok ouais Melgun euh, que je connais pas mais euh, mais tu vas nous en parler euh, comment est-ce que par contre vous avez pris parce que tu m'as dit ça c'est des mails étudiants euh, Bon, tu sais pas exactement qui c'est, ou plutôt, il euh, n'y a pas forcément de boîte dedans, donc comment est-ce que tu vas prendre ces mails-là et te dire, ok, euh, lui, c'est un, un lead qui potentiellement euh, va être qualifié pour euh, notre activité, ou euh, alors, est-ce que c'est un compte actif ouais. ou pas
0: alors, la, la beauté de cette logique, c'est que et pendant très longtemps, et ça existait avant mon arrivée, tout ça, c'était d'envoyer l'email euh, sans se soucier de ce qui se passe après. Okay. C'est-à-dire, on a trouvé cette erreur, on est sympa, on te prévient, après, t'en fais ce que tu veux. D'ailleurs, encore aujourd'hui, euh, pour ces raisons, on, on décorèle vraiment cette initiative du, du revenu, dans le sens où le but premier, c'est vraiment de prévenir les développeurs et d'ailleurs... Euh, Enfin, tu vois, je parle souvent à des personnes qui font de la haute bande, une optimisation mmh. euh, archi classique, c'est d'envoyer plusieurs emails. Mmh. Bah, sur cette initiative, pas du tout. Nous, on t'envoie un email euh, dans les cinq minutes après avoir détecté euh, le, le, la clé d'API. Euh, si tu l'as pris en compte, euh, tant mieux. Si tu ne l'as pas pris en compte, euh, nous, tu vois, on n'a rien à y gagner euh, quasiment. Le développeur a l'information, ensuite, il, il en fait ce que tu veux. Il choisit s'il si va euh, résoudre son problème et, et récupérer son portefeuille ou pas. Donc sur l'approche, j'insiste voilà, vraiment sur le fait que ça venait euh, d'une volonté euh, simplement d'aider les développeurs, d'où la stratégie euh, Bon Samaritain.
1: ouais, ouais c'est ça. Avez... D'ailleurs, on le voit à l'email. D'ailleurs, on, on va y venir ouais. à l'email. Enfin, euh, il y a un objet qui est quand même assez euh, pushy. Enfin, il n'est pas pushy, mais il va ouais. t'alerter parce qu'il y a le nom de ton projet et euh, le, le type de clé d'API, c'est ça
0: C'est ça, donc ben... L'idée, une fois qu'on avait, une, une qu avait prévenu, euh, c'était de rendre le mail le plus utile possible euh, et accessoirement de, de surveiller la, la métrique derrière qui était le, le nombre de sign-up et le taux de sign-up qu'on obtenait. Ben, d'abord un premier sujet c'est que la, la cybersécurité ça peut vite être très spammy. Hein. tu peux avoir des gens qui je pense à, à peu près tous les propriétaires de sites web sont déjà fait contacter par des bounty hunters qui vont te demander des bitcoins parce qu'ils ont trouvé soit disant une faille sur ton site euh, c'est un domaine qui est assez euh, susceptible à l'outreach un peu spammy. donc ben, nous ce qu'on a commencé par faire pour être le moins euh, le moins spammy possible c'était euh, donner du contexte donc ça c'est grâce à, grâce à l'objet euh, et Concrètement, imaginons donc tu es un développeur, tu es en train de travailler sur euh, une API, on va dire que tu es en train d'intégrer, euh, d'aller appeler des serveurs chez euh, Google Cloud Platform par exemple. Okay. Donc tu fais ça, tu pousses ton code, euh, tu vas te servir un verre d'eau, tu reviens, tu as un mail de GitGuardian qui te dit « clé d'API Google détectée dans GitHub public ». Voilà, forcément, tu te rends oui. compte que tu as peut-être fait une connerie, euh, ta clé d'API est accessible publiquement par n'importe qui, euh, la preuve il y a un service qui s'occupe de surveiller GitHub et de prévenir les gens qui, qui te dit, bah ben, on l'a trouvé euh, et donc ça c'est ça qui nous permet d'avoir euh, déjà un premier une première métrique, taux d'ouverture de l'email et euh, d'établir aussi un peu la confiance parce que ben, c'est une, une vraie donnée, le mec normalement sait qu'il était en train de bosser sur une clé d'API Google et donc ça c'est tout de suite assez impactant
1: Ok. et sur l'email le, euh, Arthur si tu peux nous mettre l'email Ouais, il n'y a quasiment pas de branding en fait, il euh, y a juste une, une phrase qui explique ce que vous faites avec mmh. un lien euh, vers le site, pas plus.
0: C'est ça, ben exactement, euh, là-dessus encore une fois, on voulait pas que ce soit une initiative commerciale, mmh. euh, on voulait que ce soit le plus neutre possible. On ajoute quand même un petit encart d'explication de en tout petit en bas de l'email de c'est quoi ce service avec un lien vers notre FAQ, pour que les gens ben, puissent vérifier que... On est une startup, on est financé, on a des clients euh, qui sont réputés, voilà, on n'est pas là pour euh, spammer la terre entière. Euh, donc ça, encore une fois, ça, ça permet d'établir la confiance euh, avec les, les personnes. Le pendant de ça, c'est que parfois les gens pensent qu'on est GitHub, en fait, que c'est un service de GitHub qui les prévient directement. Euh, c'est flatteur et, euh, et peut-être que GitHub sera intéressé par Guardian euh, mais, mais c'est pas le cas, mais ça fait que voilà, les personnes ont plutôt confiance dans ce qu'on fait et euh, ça peut nous amener à l'étape d'après qui est, qu est le clic.
1: Okay. Et le clic du coup va
0: Donc le clic euh, derrière, en fait, il va directement euh, vers un sign-up grâce à GitHub, parce que donc, pour euh, recontextualiser il existe plusieurs systèmes de contrôle de version euh, ce qu'on appelle les VCS, donc il y a GitHub qui est euh, connu par la majorité des développeurs parce que c'est euh, là-dessus où il y a toute l'activité publique notamment, euh, mais les grandes entreprises utilisent euh, d'autres VCS comme GitLab, Bitbucket ou Azure DevOps avec lesquels on est, on est intégré aujourd'hui. Mais euh, la force de ce, cet outil-là, c'est que bah, vu qu'on sait qu'on a chopé le, la clé d'API sur GitHub, on sait que la personne a un compte GitHub et que c'est ce euh, système de contrôle de version qu'il va vouloir intégrer en priorité. Donc on lui envoie un lien, euh, on skip quelques étapes de, de sign-up, euh, on ne dirige pas vers une slide de sign-up qui réexpliquerait ce qu'est GitGuardian, etc. On t'envoie direct, euh, tu as vu l'email, tu te rends compte qu'il y a un problème, euh, tu cliques pour aller remédier euh, ce problème-là, tu arrives directement, euh, tu acceptes ou pas de, de connecter ton compte Github et ça, ça fait que tu arrives directement sur euh, le dashboard GitGarden avec ton secret euh, que as sur le, pour lequel on, on t'a alerté. Et donc ça d'ailleurs, genre, genre un point que j'ai pas mentionné, euh, dans le corps de l'email, on, on disait que dans le sujet, euh, on dit quel type de secret a été détecté, dans le corps de l'email, tu as directement un lien vers euh, le commit sur GitHub. Donc C'est-à-dire que pour la plupart des personnes, euh, juste avoir ouvert l'email, voire ne pas l'avoir ouvert, c'est déjà un service, parce qu'ils peuvent aller eux-mêmes voir, voir dans leur code et euh, résoudre le problème sans même s'inscrire à Guardian. Okay. La valeur ajoutée de GitGuardian, ça va être d'être prévenu euh, plus facilement la prochaine fois, et pas seulement sur GitHub public, mais aussi sur le code interne de ton entreprise. C'est un autre enjeu, c'est une, une autre partie de notre suite de produits euh, qui te permet de surveiller le code interne de ton entreprise. Euh, et donc euh, ce, ce lien vers le sign-up, en fait, il va te servir à bénéficier d'un meilleur service la prochaine fois. Euh, S'ils refusent font fuiter une clé sur GitHub, euh, potentiellement, sauf si ce sont des inscrits. Euh, on va les reprévenir à, à nouveau euh, et donc ça, ça permet une fois de plus, apporter de la valeur en premier euh, obtenir de la confiance la, la personne a reçu son email elle peut euh, résoudre son incident sans avoir besoin de nous parler en fait
1: ok, trop bien moi ça, moi, ça me plaît <rire> euh, bon ça, ça a créé pas mal de référeurs euh, sur des reviews et sur Twitter est-ce qu'il y avait un moyen particulier qui permettait d'augmenter ça
0: Ouais, Peut-être bah, qu'on peut, qu peut en, en allant sur la, la première slide euh, qu'on avait préparée pour ce soir. Euh, donc ça, c'est un peu une overview de la, de la stratégie. Euh, pour expliquer cette stratégie de référence je pense qu'on peut commencer par donner quelques chiffres clés euh, puisqu'en fait, euh, là, dit comme ça, on se rend peut-être pas bien compte de l'ampleur du problème. Mais aujourd'hui, et c'est en augmentation euh, tous les ans, on détecte environ 500 000 clés d'API. Mmh tous les mois, c'est ça. Donc ça, fait, euh, donc ça nous fait 6 millions par an sur GitHub. Donc c'est vraiment un problème énorme, il y a des dizaines de millions de développeurs dans le monde, c'est une erreur qui arrive ben, pas si peu souvent que ça, et donc c'est un problème qui est extrêmement répandu. Euh, même d'excellents développeurs peuvent faire cette erreur, voilà, ça arrive. Il y a évidemment différents niveaux de criticité, c'est pas la même chose de faire fuiter une clé euh, d'API euh, Open Weather Map que, euh, pour avoir la météo que euh, la clé de ton infrastructure. Mais euh, voilà, c'est une erreur qui arrive extrêmement souvent. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Ça fait que ben, nous, on va prévenir euh, beaucoup de développeurs, donc tous ceux sur lesquels on, on obtient l'email, euh, pour qui c'est pertinent, comme je disais, c'est un, un secret, qui, euh, une clé d'API qui euh, présente un vrai risque, ben, on va les prévenir. Donc ça, ça fait 120 000 personnes par mois. Donc... Euh... D'ailleurs, on disait sur l'étendue du problème, euh, autre illustration de pourquoi c'est un problème. Je crois que ça, c'était la veille des Gross Awards, il y, a, il y a un mois et demi à peu près. Mmh. Euh, il y avait eu une grosse suite de données sur Uber qui était exactement dans, dans ce cas de figure. Euh, donc ça fait déjà 45 jours et depuis, il y a eu Toyota et euh, Dropbox qui ont eu le même problème. Okay. Donc, il y a, donc voilà, c'est un problème vraiment très répandu. Et puis, euh, donc, tous les développeurs, on les prévient avec le mail qu'on vient, qu vient de voir. Euh, et là-dessus, il y en a à peu près 10%. Donc, comme je disais, il y en a 90% qui résolvent leurs problèmes et qui sont très contents. Puis, on a 10% ensuite qui vont s'inscrire à Guardian via un sign-up direct avec, avec GitHub, comme on le, comme on le mentionnait. L'intérêt, c'est à partir de ce moment-là, euh, tu me demandais tout à l'heure si c'est des personnes qui sont intéressantes ou pas, mmh. eh bien, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une API d'enrichissement. Aujourd'hui, on est sur, sur Clearbit, mais il y, y en a d'autres euh, qui vont nous permettre de savoir euh, ce mail-là. Des fois, c'est des mails perso, des fois, c'est des mails pro. Euh, à qui est-ce qu'il appartient et euh, est-ce que c'est un professionnel ou pas Il y a énormément d'étudiants et c'est même très fréquent parce qu'en fait, ils font plus souvent des erreurs même de, oui. de mettre des clés d'API dans le code source que, que les professionnels. Et donc, toutes ces personnes-là, bah, on est content de les avoir prévenus et ça éduque un peu le marché sur, euh, sur les enjeux de sécurité du code source. Mais euh, ce n'est pas, pas eux qui vont être dans notre cœur de cible. Les personnes qui vont vraiment rentrer dans notre CRM derrière, euh, euh, ça va être les, les professionnels et euh, même les professionnels qui sont dans des boîtes intéressantes pour Guardian. Aujourd'hui, toujours dans cette problématique d'apporter de la valeur, nos, notre produit est gratuit jusqu'à 25 développeurs. En fait, c'est pour apporter de la valeur. Pour être honnête, c'est aussi parce qu'en dessous de 25 développeurs, tu vas avoir assez peu d'incidents tous les ans. Donc il euh, y a des gens qui sont prêts à nous payer. D'ailleurs, mais en fait, on leur dit, bon, on vous filez gratuit ouais. parce qu'on n'a pas envie de défendre la valeur. S'il y a un moment où il y a 6 mois où t'as pas de secret détecté, euh, on ne va pas se battre, on est content pour toi, et du coup, ça ne sert à rien de, de payer Guide Garden tous les mois. Donc pour cette raison, on se positionne vraiment sur de l'Enterprise et sur des comptes. Euh, plus gros. Okay. Et donc ben ça, suite à Clearbit, on va avoir toutes ces informations-là, quelle est l'entreprise, quelle est la taille de l'entreprise, quel est euh, l'intitulé de poste de la personne aussi. Ça, c'est un autre enjeu en que gros c'est que là, on a beaucoup parlé des développeurs, mais je vous disais en intro que chez Guy on cible les ingénieurs cybersécurité. Donc en fait, euh, c'est pas forcément les mêmes personnes. D'ailleurs, souvent, les ingénieurs cybersécurité codent pas ou assez peu. Euh, et fait que, euh, via cette stratégie, on va surtout trouver des développeurs. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va trouver un certain nombre de développeurs au fil du temps qui appartiennent à la même entreprise. Mmh. Et donc ça, bah, ça, nous fait, ça nous donne des cartouches, ça nous donne des arguments pour dire bah, écoutez, euh, monsieur ingénieur cybersécurité, il y a déjà une dizaine de développeurs qui utilisent GitGuardian guide Guardian à titre personnel dans l'entreprise. Euh, ça pourrait être intéressant qu'on qu discute de la sécurité de votre code source.
1: Super. Tu arrives à donner les noms euh, de tes utilisateurs pour capter l'attention de... Alors de c'est la... la... sur, sur
0: l'outreach il faut être assez subtil, oui, euh, parce nous que on, une on, est, compliquée, on a une ouais. stratégie très inbound chez GuideGuardian Garden 90 des temps, euh, pour 90% du temps donc ça en fait c'est plutôt euh, des munitions qui vont être utilisées dans le premier call de sales après que quelqu'un ait donné envie de nous rencontrer et ça fait d'ailleurs qu'on a des très belles métriques et, et bravo à mon directeur commercial euh, qu'on qu nourrit de lead mais qui fait un très bon travail derrière avec son équipe pour les convertir euh, en fait, on a des, des taux de euh, ce qu'on appelle euh, opportunités générées to close euh, qui sont à plus de 25% euh, largement. Donc, c'est des, des super taux. Et je pense que c ça n'y est pas pour rien d'avoir, euh, en fait, ces, ces arguments-là
1: à donner. OK. Oh, c'est super intéressant. Ouais, ouais. parce qu'en fait... Au moment où vous arrivez pour le contacter, euh, il a déjà plein de gens convaincus et déjà évangélisés dans son entreprise. Donc il sait que c'est un outil qui va être bien utilisé.
0: Et, et aussi une euh, spécificité du growth pour de l'entreprise. Il n'y a pas énormément de boîtes qui, qui en font en France encore. Il euh, y a beaucoup de prosumers, donc vendre à des, à des professionnels, mais qui ont des comportements quasi B2C, ou beaucoup de ventes à des SMB, mmh. euh, où tu vas avoir une personne décisionnaire au marketing, ou ouais, à les deux. Euh, la différence dans l'Enterprise, c'est qu'on va pas cibler une personne, on va vraiment cibler un cercle d'achat. Dans le cercle d'achat, tu peux avoir des dizaines de personnes. Euh, nous, on va parler à euh, toute l'équipe euh, cybersécurité. Tu as les, ce qu'on appelle les Blue Team, plutôt dans la défense, les Red Team, plutôt dans l'attaque. On va potentiellement parler à tous ces gens-là. On va parler à des personnes aux achats. On va parler euh, à des personnes dans l'ingénierie qui vont être... Euh, couverte par la solution Guide Guardian, donc ça les intéresse aussi de savoir comment, comment ça fonctionne. Qu'on va vraiment parler à énormément de monde, et ben du coup c'est un moyen de couvrir ce cercle d'achat que de parler aux développeurs.
1: Ok, d'accord. Tu disais que c'était pas vraiment la que vous étiez train bound mm. et que c'était pas vraiment la stratégie qui rapportait le plus de business chez Guide Guardian. C'est quoi le, le canal qui rapporte le plus?
0: Alors, donc, du coup, là-dessus, je peux faire un petit peu d'historique euh, depuis mmh. les, les deux ans que je suis chez GitGuardian. Au début, comme beaucoup de startups, on a, une fois que tu as ton product market fit, tu vas trouver un canal euh, qui fonctionne très bien. Nous, le canal d'acquisition, c'était euh, plutôt Google Ads sur euh, vraiment de la très forte intention. C'était des gens qui tapaient littéralement euh, « je veux détecter des secrets dans le code source ». Ben là, on était une des seules solutions à le faire. Donc, euh, évident, on fait de l'ads et euh, ça nous a généré des, des demandes pour voir le, pour voir le produit et avoir des démos. Ça, c'était le premier canal, et puis euh, donc, quand je suis arrivé, l'objectif c'était de l'optimiser. J'ai fait beaucoup de Google Ads avant, donc l'idée c'était d'avoir le compte le plus efficient possible, et puis petit à petit, lancer euh, l'ensemble des autres canaux publicitaires auxquels on peut penser, donc LinkedIn Ads par exemple... Euh, qu'Anthony que dans l'équipe euh, sur laquelle il prend le lead aujourd'hui euh, et toute l'équipe euh, contribue aussi derrière et euh, ça fait qu'aujourd'hui l'idée c'est de diminuer un peu la dépendance à Google Ads que Google va vite prendre beaucoup d'argent aux startups et euh, de le distribuer sur tous les autres canaux qu'on a testés et qui fonctionnent et donc pour te donner le mix marketing aujourd'hui c'est... Euh, à Peu près un quart Google, un quart LinkedIn euh, et autres réseaux sociaux, on va dire, euh, et euh, surtout beaucoup d'événements en fait. Ce qui est dans okay. l'équipe et qui est géré par, par Oscar, euh, parce que les événements dans la cybersécurité, ben c'est juste énorme. Tu as des événements comme Black Hat et RSA aux États-Unis euh, qui brassent vraiment beaucoup de monde et aussi beaucoup d'argent. Et en fait, c'est une industrie où c'est essentiel euh, de rencontrer les gens. C'est aussi une industrie qui est, euh, qui peut être un peu old school par moment la, la cybersécurité. Euh, donc euh, oui, il y, y a des salons avec euh, des stands de bière pour pour les vieux monsieur en costume de la cybersécurité. Ça, ça, ça arrive. Euh, mais c'est mais c'est une partie qui est vraiment hyper puissante pour la génération de leads. Ouais. Euh, et donc ça ça occupe aussi un bon quart de notre budget. Et puis un quart restant sur euh, différentes opérations, notamment du sponsorship, euh, donc de, de la newsletter payante, des podcasts de cybersécurité, tout, toutes ces choses-là.
1: Oui, c'est super intéressant les salons. Moi j'ai envie de faire, euh, je trouve que c'est une thématique dont on ne parle pas beaucoup, mmh. mais alors que c'est des gros budgets investis, et puis derrière on ouais. cherche un ROI euh, quand même qui soit le, le plus haut possible, on met son stand et puis on attend, alors ça. que euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent très bien faire ça et... Euh... Exactement, bah nous
0: c'est pour ça qu'on a recruté Oscar dans l'équipe, donc c'est un rôle qui s'appelle Field Marketing Manager chez nous. Ouais. Donc as plusieurs responsabilités, et en fait c'est un poste qui est hyper large, parce que tu vas à la fois potentiellement localiser ton marketing, chez nous c'est pas encore le cas, on fait le même marketing en anglais pour tout le monde, mais tu pourrais dire que tu vas potentiellement avoir un marché qui est différent en France ou en Europe, et donc ajuster tes arguments de vente et ton marketing à partir de cette information plus le localiser dans la langue euh, potentiellement du, du pays. Et euh, l'autre responsabilité, ben, c'est, comme tu disais, euh, tirer le plus parti possible des events, en fait as un certain nombre de tâches que tu peux faire avant, pendant et après l'événement euh, type euh, pré-booker des, des cafés à tes sales avec des gens, euh, faire de l'outreach LinkedIn en avance de phase pour dire eh, toi aussi tu seras au salon, on discute, machin euh, pendant l'événement, prendre les photos pourquoi pas faire de la pub, venez, vous voir, venez nous voir au stand B12 euh, etc ouais. et, donc, y a, et ensuite après l'événement tu as quand même des grosses databases euh, des euh, personnes qui ont participé à gérer certaines qui nous ont rencontré, certaines d'autres donc là il y a un peu de marketing Ups, les opérations à faire suite à ça, pour charger les bonnes bases au bon endroit, euh, envoyer les bons emails de follow-up aux personnes, certains automatisés pour les gens avec lesquels il y a moins eu de contact, certains manuels par les sales quand, euh, quand c'est des leads un peu plus chauds. Il y a vraiment énormément de travail autour de, des événements et euh, on a on a bon espoir euh, là par rapport à, à l'année dernière où on a géré ça euh, entre grosses d'obtenir beaucoup plus euh, pour un budget euh, en légère augmentation seulement l'année prochaine grâce à l'ensemble de, de ces tactiques.
1: Ok, c'était quoi votre stratégie pré-salon, entre growth l'année dernière euh,
0: Notre stratégie, c'était déjà être présent au salon, c'était déjà pas mal, ouais. parce que c'est énormément de travail d'organisation en fait, donc euh, effectivement on avait fait des petits tests sur de, sur de l'advertising, euh, sur envoyer quelques messages, mais euh, on avait euh, plein d'autres canaux à gérer, donc euh, mmh. on n'a pas fait ça à l'échelle, et euh, là
1: l'idée c'est vraiment de processiser tout ça quoi. Trop bien. Ben bah, écoute, si Oscar a envie de venir sur l'aftermarket, moi j'ai vraiment envie de faire un épisode sur les salons. Ben bah, écoute, pourquoi pas. Trop bien. Je
0: transmettrai. Je transmettrai et, euh, et ouais. Du coup, tu me parlais tout à l'heure euh, sur la partie référol euh, ouais, pour finir la référence euh, sur Twitter, sur sur la slide. Euh, parce que donc là on a parlé un peu de la partie business on va, on va trouver des clients et euh, l'autre intérêt de cette stratégie c'est euh, déjà surtout dans je pense c'est vrai dans à peu près tous les marchés avoir des chiffres et avoir de la donnée ben, ça plaît beaucoup et là il se trouve qu'on a la même donnée que, que Github hein, en fait, sur, le, sur le public et donc ça nous permet, euh, ça nous permet plusieurs choses cette stratégie utiliser cette donnée, donc là c'est le bas de la slide, pour compiler un rapport annuel euh, mmh. qu'on appelle le State of Secret, Secret Sprawl, euh, qui est un rapport sur l'état des secrets dans le code source, concrètement, euh, euh, qu'on sort euh, donc, tous les ans en début d'année, et qui euh, gagne pas mal de viralité, qui se fait partager sur des, ce qu'on appelle le Dark Social, les channels Slack ou Discord entre, entre ingénieurs cybersécurité, euh, et donc ça, ça gagne vraiment pas mal de traction. Et puis l'autre chose, tu parlais de, de Twitter, mais il y a aussi les, les reviews. En ouais. fait, euh, le fait qu'on ait rendu service à autant de développeurs, ça fait qu'on a euh, déjà un NPS dément parce que euh, c'est presque un problème. D'ailleurs, on note euh, l'alerte euh, du bon samaritain parce que les gens sont super contents de ça. Alors, on est en train de distinguer pour avoir le NPS des vrais clients qui n'utilisent ouais. pas du tout les mêmes features que les gens qui sont juste contents
1: d'avoir été prévenus. Bah, le Net Promoter Score, donc le, ouais. le taux pour lequel vous seriez prêt à recommander, recommander. Quelque, le produit à quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ça. Et donc
0: là, là, on est en train de le distinguer pour avoir une meilleure visibilité sur la satisfaction de nos clients, parce que sinon, on aurait vraiment un NPS exceptionnel. Et puis, l'autre chose, c'est que les gens se montrent reconnaissants sur Twitter, en fait, tout simplement en ayant mis un call to action quelque part dans le produit, si t'es content, par parle ben les, les gens vont faire un tweet euh, et dire que Guide Guardian leur a bien sauvé la mise. Donc ça, ça fait déjà, ça fait toujours plaisir. Et ça crée ce qu'on appelle de la social proof. Donc en fait, on a, on a une page sur notre site avec tout l'amour que Twitter nous, nous a donné mmh. euh, qui permet de montrer que ben, Guide Guardian est utilisé par, par des gens, par des professionnels euh, et que c'est une solution qui est appréciée.
1: Ouais. Vous le mettez sur les pages où il y a du il y a de la satisfaction, c'est-à-dire vous vous venez de résoudre le problème, c'est ça
0: alors, nous, c'est plus sur une page à part, dans le sens où, vu qu'on veut vendre à de l'Enterprise, on va plutôt mettre l'autre partie de, de, cette boucle, de cette boucle bénéfique, c'est les reviews. Mmh. Euh, donc, en fait, ça permet de générer des revues qui sont un peu plus approfondies qu'un tweet en général. Tu as des super services comme Peerspot, par exemple, qui vont eux-mêmes mener le process de rédaction de la, de la review pour s'assurer que les personnes renseignent vraiment dans le détail le produit qu'il est bien utilisé et qu'ils est bien... Qui détaillent bien leur expérience, donc nous on va plutôt mettre ces avis clients là euh, en avant dans la plupart de nos pages produits, mais par contre le Twitter, bah, ça permet, euh, permet d'avoir encore plus de, de choses positives qui se disent sur Guardian. Euh, et c'est aussi pas mal, mine de rien, en, en marque-employeur aussi, euh, enfin, les gens ont tendance à trouver cette initiative assez cool, et donc ça, ça aide un petit peu à, à
1: Recruter. Ok. <rire> bon bah c'est super, c'est très clair, moi je, je trouve cette stratégie super cool parce que bah vous aider des gens et bon, ça rapporte pas non plus énormément de business, mais ça vous ça vous pose dans l'industrie comme vraiment la boîte super cool qui aide les autres ça. et qui est crédible du coup. On sait que ça marche, on sait que ouais. c'est utile et c'est déjà utilisé par, par les développeurs. Et d'ailleurs, mais...
0: on, on s'appuie sur euh, 4 ans d'historique euh, GitHub maintenant à peu près, un peu ouais. plus. Et c'est un peu notre... Euh... Unfair advantage, c'est oh. vraiment notre avantage déloyal par rapport aux autres concurrents d'avoir tout cet historique. S'ils se mettaient à le faire maintenant, bah, ils auraient 4 ans de retard sur nous. Euh, et donc, ça, c'est aussi un élément euh, différenciateur en fait pour, euh, pour nos clients.
1: Ok, euh, totalement, ils ne pourraient pas vous rattraper. Exactement. Très bien. Bon, bon on va passer au news jacking. Je, je te laisse euh, mettre la diapo, Arthur. Et, euh, et donc, vous, vous, vous générez des opportunités SEO avec euh, donc des choses qui se passent dans le « des breaches ouais. des on appelle ça dans le ça. monde de la, la cybersécurité.
0: Ouais, là, sur la, sur la première slide, on parlait de, donc de Uber et qu'entre-temps, il y avait eu euh, Toyota et, et Dropbox. Il y en avait eu d'autres par le passé. Donc, bah, on s'est dit, vu que, que ça arrive de plus en plus souvent et on croit en notre produit, à sa valeur, et donc dans le fait que ça va être de plus en plus fréquent, ce genre de problème... Euh, ça fait qu'on a mis en place avec les équipes euh, marketing et contenu un process pour euh, qu'est-ce qu'on fait le jour où il y a l'info, qu'une data breach sort. Mmh. En cybersécurité, c'est hyper puissant parce qu'en fait, ça fait les gros titres. Euh, je pense que tout le monde a souvenir de grosses fuites de données dans le passé, notamment quand ça impacte les données personnelles des utilisateurs, ça fait toujours les gros titres, donc on arrive à, en étant, euh, on l'aura vu sur le début de ce discours euh, du B2B quand même assez précis, assez niche, on arrive mmh. à rentrer dans la sphère euh, publique et B2C sur la, sur la cybersécurité grâce à ça. Et donc, ça fait que euh, on utilise une tactique marketing qui s'appelle du « news newsjacking », c'est-à-dire qu'il y a un, un, une news, une, une actualité, et on va rebondir dessus, encore une fois, en essayant euh, d'apporter de la valeur.
1: OK. Ça va être quoi, le process pour ça
0: Donc, en fait, il y a, on va dire, l'équivalent de ta dépêche AFP, très factuelle, qui dit... Euh, qu en fait, c'est aussi une obligation légale de la part des entreprises de dire « j'ai été affecté par euh, une, ce qu'on appelle une « data breach », une fuite de données ». Donc Ils sont obligés de dire qu'ils ont été affectés parce que ça peut impacter leurs clients, que ce soit des entreprises ou des individus. Il y a beaucoup de contrats ou de termes d'utilisation et de services qui te demandent en fait, de sortir cette information. Donc ça fait, qu arrive... donc, ça fait que ça, ça sort assez souvent, il y en a un certain nombre comme je le disais. Et donc à partir du moment où il y a l'information et quand on comprend qu'il y a du code source qui a été rendu public, euh, là, on va pouvoir utiliser, euh, et encore une fois, un petit peu comme le, la stratégie du bon samaritain, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça implique toutes les équipes de Guide Guardian et un peu tous les corps de métier, parce que quand l'info va sortir, on va utiliser notre produit, en fait, pour le scanner et trouver quels sont les secrets qui sont à l'intérieur. Ça, ça va nous permettre euh, de faire euh, ce qu'on peut appeler en cybersécurité du « forensics analysis », euh, pour ceux qui aiment les séries policières, voilà, c'est un peu euh, étudier le, le cadavre, on va dire, mmh. et, et trouver ce qui s'est passé. Euh, et donc ça, ça nous permet, euh, en faisant cette étude, d'avoir beaucoup de valeur ajoutée sur le marché et pour les professionnels qui, ils se trouvent, sont dans notre cible, euh, parce qu'ils vont pouvoir avoir accès à une étude qui leur explique euh, d'une manière factuellement et techniquement correcte, ce qui n'est pas si simple à, à faire, mmh. ce qui s'est vraiment passé. Donc ça, il y a énormément de, de trafic et de demandes suite à bridge. Parce que certes, tu vas avoir l'article du New York Times, mais euh, ils ne vont pas forcément avoir le niveau technique que, que nos ingénieurs ont chez Guide GitGuardian. Et donc, on va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Et ça fait d'ailleurs qu'on arrive à avoir des positions zéro sur Google, on en reparlera sur les impacts, euh, devant des, des sites comme le New York Times quand il y a une, une bridge qui sort. Parce qu'on ajoute vraiment euh, énormément de valeur en euh, précisant ce qui s'est passé.
1: Ok. Donc, vos ingénieurs font euh, une revue technique de ce qui s'est oui. passé. Vous, au Growth, j'imagine que vous le mettez à l'association. Donc
0: c'est ça, le... on a euh, une partie du marketing, c'est des rôles euh, super intéressants qui s'appellent les développeurs Advocates. bonjour mmh. euh, euh, à Mackenzie, hein, c'est un néo zélandais qui vit aux, -aux Pays-Bas et à Dwayne qui est un, un Américain. Plus comme ça, on couvre plusieurs fuseaux horaires. Et donc eux, leur boulot, c'est des profils assez techniques mais qui sont aussi quelque part des entertainers. Donc euh, c'est des profils assez intéressants parce qu'ils sont à la fois très techniques mmh. mais aussi très à l'aise en prise de parole en public. Et donc ils vont euh, prendre par bah, cette étude, en faire un article de blog pour expliquer ce qui s'est passé. Et donc c'est à partir de là, euh, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que c'est que quelque chose qui est fait par euh, toutes les équipes Guardian, parce que nous en fait on arrive qu'à la fin hein, au final, euh, bons inspecteurs des travaux finis, mmh. on arrive pour rajouter ouais. une petite surcouche de SEO, donc d'optimisation de l'article pour que Google le comprenne mieux et le positionne mieux. Et donc ben là-dessus, typiquement, donc là c'est Anna dans l'équipe qui s'en est chargée et qui a fait un, un gros succès de trafic, par exemple sur Toyota, en changeant simplement Data Leak en Data Breach, parce qu'en fait c'est ça que les gens cherchaient. Euh, et du coup ça a fait euh, augmenter le trafic euh, vraiment très fort, juste en se positionnant sur les bons termes. Et après les astuces SEO classiques, euh, tu vas répéter le terme dans tes titres, le reformuler dans, dans tes paragraphes, rajouter du bon maillage interne avec tes autres articles, travailler tes méta-descriptions et tes métadonnées et, et tout ça, ça fait que ton article va être bien positionné, et comme on le disait, qu'on va pouvoir avoir des positions zéro là-dessus.
1: Oui, et puis en plus, tu arrives sur un, un keyword qui vient d'avoir du trafic et pas ouais. beaucoup de compétition.
0: Exactement, et surtout, la, disons que la compétition, comme je disais, tu as la presse mainstream qui ne va pas rentrer autant dans le détail, et euh, les concurrents n'ont pas euh, forcément ce process en place aujourd'hui, et donc ça fait qu'on arrive à, à acquérir beaucoup de trafic, déjà d'une part euh, via le SEO, mais il n'y a pas seulement le trafic. D'accord. Il y, y a aussi tout ce qui. Il y a est... aussi euh, la viralité, oui. Ouais, exactement. Il y a aussi la viralité, et euh, l'autre chose qui impacte le SEO sur le long terme, c'est euh, ce qu'on appelle les backlinks. Parce qu'en oui. fait, tous les sites de news euh, se rendent compte qu'on a fait du montaf, vous. et du coup, vont renvoyer vers nous. Exactement, et donc ça, ça ça donne ce qu'on appelle le jus SEO hein, qui se déverse ouais. vers nous, et donc qui rend le site Guide Guardian, euh, il a ce qu'on appelle une meilleure autorité aux yeux de Google maintenant sur tous les sujets cybersécurité, donc ça ça encore une fois ça fait une boucle. Plus vous vers le chose.
1: faites, plus le coup est puissant et plus voilà. il sera encore plus puissant Exactement. à chaque fois.
0: C'est ça, et donc il y a le côté backlink, donc toujours un petit peu en lien avec le SEO hein, sur le long terme, et comme tu le disais, il y a le côté viralité. Euh, donc là, et c'est là que c'est bien d'avoir des euh, développeurs advocates dans deux fuseaux horaires, euh, c'est-à-dire si, si on met la slide sur le... La dernière. La dernière. Euh, en fait, euh, l'autre force de ce process, c'est qu'on va euh, traiter tout ce que je t'ai dit, ça se passe en euh, 24 à 48 heures c'est-à-dire oui. entre le moment où la leak sort et le moment où on a euh, terminé de, de publier nos articles et mis notre surcouche euh, alors attends ça nous
1: a que, pas mis la... ça nous a rien mis okay. oui donc ça se passe en fait en 24 ça. à 48 heures vous avez réagi ça.
0: donc là j'avais pris le détail de je pense c'était Toyota pour euh, pour celle-ci euh, on avait réagi et là, là ils sont même chauffés, ils ont même fait une vidéo. Qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la première journée, on fait l'étude dont je te parlais. Euh, le soir, on publie l'article. Euh, nous on, on, on dort donc on arrive le lendemain pour la surcouche SEO. Euh, mais entre temps, il y a le développeur advocate qui est aux États-Unis, qui lui bosse encore, qui euh, va faire ce qu'on appelle la dissémination de l'article. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup de discussions sur les forums, donc il va venir en disant bah il euh, y a cette étude qui va beaucoup plus loin dans, dans ce qui s'est passé exactement, euh, en euh, rajoutant de la, de la valeur pour ces utilisateurs, ces personnes qui discutent de, de cette news. Et euh, il va également euh, créer des posts, donc par exemple sur Reddit ou sur Hacker News, qui est un forum où les deux, ces deux forums, il y a des systèmes de vote. Et en fait, ça peut devenir assez vir viral, assez rapidement, euh, quand euh, la nouvelle décolle. Et typiquement sur les data breach, ça peut être le cas, parce que ça, ça intéresse beaucoup euh, les personnes qui utilisent euh, ces plateformes.
1: Ok. Et un peu de, un peu de PR, c'est ça Et
0: euh, pour finir, effectivement, il y a le côté euh, PR, euh, donc là-dessus, c'est notre CMO qui a encore le, le pire à sa charge euh, mmh. qui, qui s'en occupe.
1: Donc les relations presse.
0: Et donc ça, ouais, c'est les relations presse. Donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'à partir de l'article, une fois qu'il est sorti, euh, on va extraire les euh, parties les plus pertinentes pour pitcher l'article aux journalistes, en fait. Euh, et donc ça, ça va nous permettre d'être publié derrière dans la presse en soulignant les, on leur prémâche un peu le travail, en fait, en soulignant les points principaux à connaître. Donc, ça fait qu'on est repris et cité en source, toujours plus de backlinks, dans de la presse généraliste grâce à ce travail de relations presse.
1: C'est fort. C'est très, très fort. Ça s'auto-entretient. Plus, plus vous ça. le faites, plus ça devient fort. C'est génial. Et voilà, y en
0: a, on, on a commencé à faire ça. On avait eu une une data breach tous les deux mois et puis là on était bien content d'avoir mis le process en place pour, euh, mmh. pour Uber parce que euh, maintenant on en a eu tous les, tous les 15 jours, donc ouais. si ça continue... Euh, Limite
1: vous êtes content maintenant quand il y en a une ben,
0: C'est un peu le, le paradoxe en cybersécurité, d'un côté, euh, et moi en tout cas je trouve de la valeur au travail, tu vois, travailler dans des choses qui donnent du son, c'est la cybersécurité, je pense c'est quand même assez important euh, dans le monde d'aujourd'hui avec euh, les enjeux de guerre qu'on qu connaît, mais euh, effectivement, d'un autre côté, comme tu le dis, quand il y a des data breach, ça fait du business euh, et ça, ça a un impact non neutre sur le moyen terme aussi sur les demandes de démo, parce que euh, ça éduque le marché à, à ces enjeux, donc il y a des, des professionnels qui s'y intéressent et qui nous contactent. Donc effectivement, d'un côté, on lutte pour réduire le nombre de breach euh, et, parce que c'est ce à quoi sert notre produit, mais d'un autre côté, ça attire effectivement du business
1: c'est une, une opportunité de business ouais. malheureusement ça. mais c'est comme ça ok d'accord il y avait un dernier sujet qu'on qu va évoquer tous les deux euh, c'était par rapport à un article que tu avais fait dans le growth il y a énormément euh, la culture du test il y a euh, ok euh, tu veux faire ça, bon ben on sait pas, vas-y test et il y a cette culture de le mythe de la b, de la b test et euh, toi tu as fait un article carrément là dessus, parce que tu as un point de vue un peu euh, différent
0: ouais tout à fait ben, en fait j'ai voulu commencer à mettre euh, j'avais un petit peu le temps euh, après le Covid entre deux confinements euh, à écrire sur les sujets growth et euh, surtout je me suis demandé quelle pouvait être ma valeur ajoutée dans, dans cet écosystème comme je te disais je suis ingénieur de formation donc je me suis dit bah, je vais écrire en, en mettant un petit peu de stats euh, dans, ce que, dans ce que je dis euh, pour que ce soit un petit peu plus chiffré peut-être que la, la plupart des posts LinkedIn euh, qu'on peut voir et euh, et un des sujets qui me tenait à cœur, en fait, quand j'étais en, en conseil avant, je faisais pas mal d'AB tests ou des tests d'incrément pour des clients. Euh, mais euh, c'était des clients qui souvent travaillaient dans le B2C ou dans l'e-commerce où il y a énormément de données. Dans le B2B, et a fortiori euh, encore plus dans le B2B Enterprise, en fait, nous, pour vivre, on n'a pas besoin d'avoir des centaines ni des milliers de demandes de démos, euh, On en a quelques-unes de très grosses entreprises et ça suffit. L'impact de ça, c'est qu'on a très peu de points de données. C'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on disait sur la première slide, mais où on a énormément de données des développeurs, mais en fait, les données de nos acheteurs, euh, tu vois, notre marché euh, adressable, c'est quelques dizaines de milliers de boîtes qui ont vraiment des milliers de développeurs, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et donc, ça fait que mathématiquement, il y a très peu de points de données derrière. Et donc, mon point, euh, c'est que les approches d'ABTS, ben, ça peut être valable dans, dans certains cas. Mais le côté, je vais tester le bouton rouge et le bouton bleu et faire ça systématiquement, pour moi, aujourd'hui, c'est une erreur et ça peut m'amener à une, une perte de temps, en fait. Et je parlais à, à quelques grosses qui me disaient que, tu vois, s'ils si referaient les choses, ils feraient peut-être un petit peu moins de, de tests systématiques. Et je trouve que c'est aussi une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose Parce que, d'un côté, ça m'a aussi séduit comme approche sur le gros en commençant. Final, c'est quelque chose de très chiffré, c'est très mathématique et cette approche de dire bah, je vais tester, je vais avoir des chiffres, euh, je vais regarder, et c'est le point de mon article, euh, sur euh, savoir si la p valeur a été atteinte ou pas. Donc, pour faire simple, si statistiquement ce qu'on a fait est significatif, ou si statistiquement euh, on a fait pile mais ça aurait pu donner face, euh, tout ça, il bah, y a un peu de maths derrière et il faut les, les comprendre pour pouvoir prendre la bonne décision. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que malgré euh, tous les chiffres dont on dispose, et ce qui est bien pour les profils euh, gros qui commencent à avoir un petit peu d'expérience aussi, c'est qu'en fait, il y a un moment, tu vas pouvoir prendre des raccourcis, tu ne vas pas tout tester. À un moment, je, Tu vas te baser sur ton voilà, expérience. J'ai un peu d'expérience, tu connais, tu sais qu'il faut faire ça et que ça, ça a plutôt tendance à marcher sur le marché. Euh, de la fintech parce que tu as déjà bossé 5 ans là-bas, bah très bien tu fais et t'es pas obligé de tester en fait. Euh, et voilà, ça vient de quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres et qu a, qu a beaucoup, euh, qui a crunché beaucoup de data euh, par le passé. Et en fait, il y a une vraie valeur ajoutée et euh, je le vois aujourd'hui avec notre CMO qui a, qui a quelques années d'expérience dans le monde de la tech. En fait, il y a énormément de choses sur lesquelles on peut prendre des raccourcis parce qu'on euh, a déjà fait, on a déjà vu. Euh, ça marche aussi avec l'équipe qui a... Qui a un, un, tout, tout le monde chez Guardian a en général 6 à 10 ans d'expérience. Donc on a... On voilà, a pas mal de matière pour gagner du temps et pas avoir besoin de tout à mais euh, parfois suivre l'intuition et aller droit au but. Ouais,
1: sur oui, suivre quand l'intuition, oui, quand tu connais le domaine, bon, c'est logique. C'est ça, exactement. Bon bah très bien, moi je vais passer aux questions de la fin, à moins que tu aies, quelque chose à rajouter sur un autre sujet
0: euh, très bien. Non, écoute, je pense qu'on a plutôt bien couvert euh, tout ça. Je rajouterais peut-être juste sur le news jacking qu'en plus du, de la partie SEO, euh, on commence à expérimenter sur un support en Twitter Ads aussi, parce que c'est un okay. réseau social qui est très euh, dans l'actualité. C'est vrai. Euh, et euh, donc, on avait des, des plutôt bons résultats là, sur les premières expériences qu'on a fait pour booster les posts organiques. Euh, donc voilà Twitter Ads, ont... je connais pas d'experts français du Twitter Ads, donc s'il y en a dans, non, dans je... tes auditeurs, je serais très content de discuter parce que c'est un réseau social qui marche très différemment des autres, je trouve. Et euh, là, ces premières expériences étaient euh, assez clés et en fait, euh, on a bien vu la différence entre Uber. On a dû lancer la pub Twitter euh, trois jours avant, le temps de la penser à ce qu'on voulait faire et la créer. Et euh, Dropbox, on l'a lancé euh, bah, dès que l'article était prêt. Ça a vraiment fait la différence sur le trafic les clics et euh, le CTR de de notre de notre ad oui. 30 000 vues hein. ouais, okay. ça ouais c'était ça on avait en moyenne 30 000 utilisateurs qui arrivaient sur le site, ça c'était toutes les tactiques confondues, on a eu effectivement pas, eu, pas mal sur grâce au tweet ouais. euh,
1: alors que vous avez fait quelque chose de simple
0: voilà Et, euh, pour le coup euh, à nouveau euh, je donne le, le crédit de la stratégie aussi aux équipes contenues, aux autres équipes Git garden parce qu'effectivement j'ai cliqué sur promouvoir le tweet existant plus ou moins en modifiant 2 trois choses, enfin, ça, ça allait très vite quoi.
1: ok Ouais, très intelligent. Bon, et bah ben, écoute, on va passer aux questions de la fin. Moi, j'ai une question que je pose un peu à, à tous les invités pour aller outre les compétences techniques et un peu plus sur, sur la personne. Euh, Est-ce qu'il y a des personnes qui sont un peu tes, tes coachs de vie, alors qui t'inspirent, euh, que tu as rencontrées ou pas mmh. euh,
0: Bah écoute. Euh... Je vis, je ne sais pas, mais bon, on s'est rencontrés quand même, comme tu disais, au Gross Awards. Et il euh, faut reconnaître qu'en rentrant dans le Gross, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui euh, est passé à côté de Jérémy Goyot, mmh. notamment organisé organiser euh, l'événement où, où on s'était vu. Euh, et pour moi, je le connais un petit peu, on a, on a juste parlé deux, trois fois, mais euh, ce que j'ai trouvé, en tout cas ce que j'en ai perçu de très fort, c'est que pour moi, il a fait un vrai travail. Euh, non seulement euh, ils ont construit un, quelque chose de solide chez Spendesk, mais surtout, il a fait un super travail de dissémination, un peu comme tu disais sur nos articles marketing, euh, et, de, euh, et surtout de rendre, euh, de vulgariser et de rendre plus euh, commun le, la sphère du growth euh, en France. Et ça, ouais. c'est forcément quelque chose que, bah, en travaillant dans le domaine, euh, je suis obligé d'admirer et de, et de reconnaître. Et euh, d'autant plus que là, il a, ils sont allés plus loin avec son associé sur Gross Talent où euh, c'était super de pouvoir euh, se rencontrer à 300 personnes, euh, 300 professionnels, et faire des événements, comme tu ouais, disais, il euh, y, a, y a un mois et demi. Donc c'était vraiment top. Et il euh, y a un côté communauté euh, qui, qui me parle beaucoup, parce que je trouve ça super de... de je pense à la communauté Gross Hacking France, par exemple, où euh, j'ai euh, beaucoup échangé avec Rémi, d'ailleurs, qui était dans ton podcast hier, je crois, mm. euh, euh, sur ce forum euh, pendant un ou deux ans avant de se rencontrer en vrai. Et en fait, bah, voilà, c'est juste un gars avec qui on s'est beaucoup entraidé sur des sujets pendant, euh, pendant hyper longtemps et en donnant de notre temps, euh, 15 minutes par jour, à répondre aux questions des, des gens qui, euh, qui, qui avaient une question dont on avait la réponse euh, sur le growth, le marketing en général. Et je trouve que cet aspect communautaire est, est vraiment très beau et je trouve ça super qu'il y ait des gens qui investissent du temps euh, pour le développer.
1: Trop bien, ouais je suis totalement d'accord. Euh, Rémi, très sympa d'ailleurs. Et on a fait un super épisode euh, sur la connaissance client. Euh, voilà, je vous invite à aller le voir. Très cool. Euh, Est-ce que tu as des ressources que tu voudrais recommander particulièrement
0: Ouais, alors... Euh, moi, je, je vais... Il euh, m'a demandé d'être synthétique, mais je vais... Euh insister sur quelques-unes que je vois très peu passer dans les euh, recommandations de Growth euh, en France. Cool. Euh, notamment, parce que c'est pour sortir un peu de ce spectre Growth. Je pense que tout le monde connaît les Reforge, Demand Curve, euh, voilà, ça devient de plus en plus connu. Euh, pour moi, pour passer à l'étape d'après, il y a l'excellente newsletter d'Emilie de, Kramer qui était CMO chez Asana. Ça s'appelle euh, Marketing One, MKT1, euh, qui est une newsletter qui se veut euh, beaucoup plus d'un point de vue euh, CMO, en fait. Donc, Effectivement, et euh, c'est CMO B2B SaaS, ce qui, est, ce, qui me, ce qui me parle moi chez Gilliardian et donc ça te permet de prendre un peu de hauteur sur non seulement le growth, mais le product marketing qui est hyper important pour euh, bien faire du growth et euh, le contenu qui est hyper important aussi pour faire du growth. Et donc cette prise de hauteur-là, ça te permet de bah, mieux travailler avec les autres équipes, mieux comprendre leurs enjeux. Il euh, y a plein de frameworks super utiles et intéressants, donc ça je le, je le recommande clairement. Ok,
1: trop bien. Je ne connaissais pas, tu vois.
0: Je bah, vais aller euh, ah, découvrir ça. Dans, dans cette catégorie-là aussi, euh, j'ai eu la chance de discuter avec euh, Dave Kellogg euh, parce qu'il est advisor chez Balderton qui était notre fonds euh, lead de série A. Euh, et donc, lui, il a aussi un super blog qui s'appelle euh, quel blog, euh, qui, euh, qui va traiter d'un autre sujet euh, qui, pour moi, est clé pour le, pour le growth. En fait, c'est euh, quelqu'un qui, qui a pas mal d'années de carrière. Il a été à la fois CEO et CMO donc en fait, il a la casquette euh, chef du revenu, et euh, souvent dans les entreprises B2B, SaaS, tu t'as euh, l'équilibre des pouvoirs entre euh, le CRO qui gère les, les sales et le revenu, et le marketing euh, qui va penser euh, plus long terme, là où les sales vont penser euh, closing du quarter. Et euh, là-dessus, il y a aussi tout un tas de ressources et de modèles euh, Excel que euh, j'ai passé pas mal de temps à, à répliquer pour Geek Guardian pour euh, faire ce qu'on pourrait quasiment appeler du RevOps, donc du Revenue Operations, pour comprendre euh, vraiment la dynamique de ton business et euh, prendre des bonnes décisions budgétaires. Donc, j'ai passé pas mal de temps avec ma CMO à bosser sur ces modèles-là euh, parce que ça nous permet ben, de savoir euh, est-ce que notre CAC payback est bon, donc est-ce qu'on va rembourser notre coût d'acquisition des clients euh, suffisamment vite. Mmh. Euh, et toutes ces métriques de RevOps, euh, je trouve qu'en fait, en tant que gross, on a déjà un gros impact sur ces métriques parce qu'on ben, dépense beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est normal qu'on <rire> qu regarde le résultat sur le business derrière et ça fait tout de suite prendre une ampleur euh, stratégique parce que c'est aussi ce que regardent tes investisseurs euh, quand tu es dans une boîte qui fonctionne sur des levées de fonds. Euh, donc, c'est super important de bien comprendre ces dynamiques-là et ça m'a fait beaucoup progresser de, de
1: lire ce blog. Ok, bah, trop bien. Génial. Maintenant, pareil, est-ce que tu as des, des outils que tu utilises un peu tous les jours et qui te sont essentiels ouais.
0: Alors, tout à fait, euh, tout à fait, moi l'outil que je recommande à tout le monde, c'est un outil qui s'appelle automation donc N8N pour, euh, pour raccourcir, euh, c'est un outil qui est vraiment extrêmement puissant, qui ressemble un petit peu à un Tegromat qui s'appelle Make euh, Aujourd'hui, qui est open source, c'est une boîte allemande, ils sont très sympas, euh, je parler un peu à leur, à leur product et qui se connecte avec à peu près tout ce à quoi tu peux penser. Et même si tu as l'impression que ça ne se connecte pas, ben en fait ça peut faire des requêtes HTTP sur l'API. Donc ça te permet ben, tout simplement de soit récupérer toutes les données que tu veux grâce à un webbook, soit d'aller activement requêter la donnée en allant appeler l'API du service. Donc en fait, ben, ce que je faisais il y a encore 5 ans avec des scripts Python un peu sales en local sur mon Macbook pour faire vraiment du gros hacking, ben là maintenant c'est des process qui sont carrés et que je peux avoir, c'est quasiment du code en fait, hein, honnêtement on a en gros, pour être bien en gros aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir une petite casquette product manager et du coup je développe un certain nombre avec l'équipe de mini produits qui vont aider les différents services de, de l'équipe, voire même un peu plus loin, parce qu'on bosse aussi avec les talent acquisition sur des process comme ça, ça les intéresse avec le contenu, avec les sales, donc c'est des sujets que je trouve super intéressant avec Enmitten.
1: Ok, n 8 donc. Tout à fait. Très bien.
0: Et euh, je recommanderais aussi un petit deuxième euh, que je vois pas très souvent en marketing automation. Euh, on n'a pas choisi d'aller avec HubSpot euh, for marketing nous on est passé sur Customer.io, même si on avait HubSpot okay. for sales, euh, qui est euh, honnêtement une très belle boîte et je suis assez impressionné par leur, leur efficacité et la qualité de leur, leur accompagnement. Euh, C'est un prix normal pour un, pour un marketing automation platform, sauf que tu as vraiment des connexions avec tout et du coup ça fait que N810 plus euh, Customer Customer.io, euh, j'arrive à avoir une vision euh, très claire à la fois côté sales mais aussi côté produits, ce qui m'aurait un peu manqué côté... Euh, HubSpot for Marketing, euh, grâce à une intégration segment, je peux envoyer les données dans Customer.io et euh, ça me permet de déclencher des, des cadences d'emails de manière assez, euh, assez intelligente. Donc euh, c'est vraiment les deux outils que j'ai découvert avec Guardian qui me changent bien la vie aujourd'hui et qui euh, me, ont permis, nous ont permis avec l'équipe d'aller assez loin euh, sans avoir de data warehouse en fait ou besoin de vraies capacités de data engineering à plein temps. On, a, on est tous assez techniques dans l'équipe Growth et du coup on a tous pu se débrouiller avec cette stack-là low-code, en fait, euh, qui, est, qui était au final très puissante.
1: OK. Custom Ohio, donc ça a l'air super intéressant. Ouais. Pour finir, bon, il y a une question que je pose à tout le monde, du coup, qui passe sur le podcast. Tu l'as peut-être un peu anticipé. C'est euh, si tu devais inviter une ou plusieurs personnes sur ce podcast, qu'est-ce que ce serait
0: bah écoute, euh, il est un peu loin mais tu parlais du, de l'article de blog que j'avais fait, donc c'est un blog sur lequel je travaille de temps en temps avec Olivier Jasmin, euh, donc il est euh, de la promo au-dessus de moi euh, à l'école, donc on a quelques euh, souvenirs de soirée ensemble et puis, euh, et puis là on s'est euh, repris, en, on a repris contact parce qu'en fait il a été embauché par mon client euh, pour, euh, quand je bossais en, en agence euh, avec une boîte qui s'appelle Célency, une marketplace de meubles de seconde main et du coup il, a, il est devenu mon client donc on a bossé ensemble un petit moment et puis maintenant on, voilà, on essaie de se tenir au courant assez régulièrement parce qu'il a un rôle un peu similaire au mien mais dans une marketplace B2C et donc même si on a des typologies de business hyper différentes c'est assez intéressant de discuter et de comparer ce qu'on fait, nos structures d'équipe, les sujets du moment, c'est quelqu'un avec qui j'aime bien discuter donc je t'invite à, à
1: faire de même. et bah Super Génial, Olivier Jaspin donc. Bon écoute Orient, si est-ce que tu as un mot de la fin à rajouter
0: Eh ben écoute, merci beaucoup de m'avoir invité, Jacques Clément. Euh, C'était euh, très sympa. Et, euh, et puis, euh, en mot de la fin, peut-être n'hésitez pas à prendre contact avec moi sur euh, LinkedIn, euh, Twitter ou, euh, ou la communauté Glossacking France pour ceux qui qui y sont, c'est toujours un plaisir de, de discuter des différents business de chacun et prendre un moment pour, pour échanger, apprendre à se connaître et, et avoir des, des nouvelles idées. Voilà, c'est quelque chose, comme je disais, j'aime beaucoup le côté communautaire, donc ce sera avec
1: plaisir. Super, bon, moi je t'invite à te chiner pour la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Orion. J'espère que tu as aimé le regarder autant que moi j'ai aimé passer ce moment. N'oublie pas, il y a tous les liens dans la description, tous les outils, toutes les personnes qu'on a mentionnées. Un grand merci à Factory 5.42 encore pour la production. Et c'est tout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.